0: حجیہ اکبر منشی پریم چند منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خلچ زیادہ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارہ نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر دوسرے برابر والوں سے ہیٹے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرت نہ کر سکتے تھے بڑھیا ان کے یہاں تین سال سے نوکر تھی اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی اسے نکالنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور خام خان کھچڑ نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے जब दाया बाज़ार से लौटती तो वो दहलीज़ में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती लकड़ी तो नहीं छुपा देती उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती पछताती बार बार पूछती इतना ही क्यों क्या भाव है क्या इतना महँगा हो गया दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी कस्में खाती सफाई की शहादतें पेश करती थी تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی عشق ریزی کے بعد ختم ہو جاتا تھا دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آب ریزی کرتا تھا اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی وہاں دو کنجڑنوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا ان کا مصور طرز ادا ان کا اشتعال انگیز استدلال ان کی متشکل تذہیق ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں ان کی تاریخ اور تردید سب بے مثال تھیں زہر کے دو دریا تھے یا دو شولے جو دونوں طرف سے امٹ کر باہم گد گئے تھے کیا روانی زبان تھی گویا کوزے میں دریا بھرا ہو ان کا جوش اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی تخیل کی ایسی نوعیت اسلوب کی ایسی جدت مضامین کی ایسی آمد تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز پر ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا صفت یہ تھی کہ اس مباحثے میں تلخی یا دل آزاری کا شائبہ بھی نہ تھا دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محف تھیں ان کی مطانت ان کا ضبط ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا ان کے ظرف دل میں اسے کہیں زیادہ کہنے کی اور بدر جہاں زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی الغرض یہ خالص دماغی مناظرہ تھا اپنے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ایک خالص زور آزمائی تھی اپنے اپنے کرتب اور فن کے جوہر دکھانے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم تھا وہ مبتزل کنایات اور اشارے جن پر بے شرمی کو شرم آتی وہ کلمات رقیق جن سے افونت بھی دور بھاگتی ہزاروں رنگین مزاجوں کے لیے محض باعث تفریح ہے دایا بھی کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے یہ تماشا اتنا دل آبیز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا یک نو بجنے کی آواز کان میں آئی تو سہر ٹوٹا وہ لپکی ہوئی گھر کی طرف چلی شاکرہ بھری بیٹھی تھی دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطا وارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی بیوی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو اور باتیں کرنے لگی شاکرا جواب سے اور بھی برہم ہوئی یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے مگر دایا نے اس وقت دبنے میں ہی خیریت سمجھی بچے کو گود میں لینے چلی پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا رہنے دو تمہارے بغیر بےحال نہیں ہوا جاتا دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی بیگم صاحبہ کا غصہ فروخت کرنے کی اس سے زیادہ کوئی کارگر تدبیر ذہن میں نہ آئی اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس طرف چلا دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی لیکن شاکرہ بعض کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے یہاں طبیعت سیر ہو گئی دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترسیاں کمزور نہ کر سکتی تھی اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی بد کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کیں اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا بولی بیوی بی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹے کی دیر ہوئی ہوگی اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی ہیں کہ دوسرا دروازہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہے تو رسک بھی دے گا کا کال تھوڑا ہی شاکرہ نے کہا تمہاری یہاں کون پروا کرتا ہے تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں دایا نے کہا ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے مامائیں دائیاں بہت ملیں گی جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجئے گا میں جاتی ہوں شاکرہ نے کہا جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو دایا نے جواب دیا میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجئے گا اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے پوچھا کیا ہے دایا نے کہا کچھ نہیں بیوی نے جواب دے دیا ہے घर जाती हूं साबिर हुसैन खान की तरददात से यूं बचते थे जैसे कोई बिरहना पा कांटों से बचे उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था पर कांटों में पैर रखने की जरूरत न थी छी ब जबी होकर बोले बात क्या हुई शाकिरा ने कहा कुछ नहीं अपनी तबीयत नहीं जी चाता नहीं रखते किसी के हाथों बिग तो नहीं गए साबिर ने कहा तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खच्चर सूझती रहती है शाकिरा ने कहा हाँ मुझे तो इस बात का जुनून है کروں خصلت ہی ایسی ہے تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو میرے یہاں ضرورت نہیں ہے دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو وہ مچل کر زمین پر لوٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا شاکرہ نے چمکارا پیار کیا گود میں لینے کی کوشش کی مٹھائی کا لالش دیا میلہ دکھانے کا وعدہ کیا اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے آنکھیں سوج گئیں آخر وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا شاکرا نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی تین بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا انا مٹھائی لائی اس طرح دو تین دن گزر گئے نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا ہوتا تھا وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا وہ تائرے بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا سب اس کی نظروں سے گر گئے وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا انا جیسی جیتی جاگتی پیار کرنے والی گود میں لے کر گھمانے والی تھپک تھپک کر سلانے والی گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان چیزوں سے پرنا ہو سکتی تھی وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انہ انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا گویا اسے بلا رہا ہے انا کی خالی کوٹری میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی ان کوٹری کا دروازہ بند پاتا تو جا کر کباڑ کھٹاتا کہ شاید انا اندر چھپی بیٹھی ہو صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا انا کہہ کر دوڑتا سمجھتا کہ انا آ گئی. اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا گلاب کے سر اخسار سوک گئے ماں اور باپ دونوں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے اگر بہت گدگانے اور چھیڑنے سے ہستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا دل سے نہیں محض دل رکھنے کے لیے ہنس رہا ہے اسے اب دودھ سے رغبت تھی نہ مصری سے نہ میوے سے نہ میٹھے بسکٹ سے نہ تازی عمرتیوں سے ان میں مزہ تھا جب انا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اب ان میں مزہ نہ تھا دو سال کا ہونہار لہلہاتا ہوا شاداب پودا کر رہ گیا وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی گرمی اور وزن کا احساس ہوتا تھا اب اس تخا کا ایک پتلا سا رہ گیا تھا شاکراہ بچے کی حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کرتی اور اپنی حماقت پر پشتاتی صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے اسے روز ہوا کھلانے جاتے نت نئے کھلونے لاتے پر مرچھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا دایا اس کی دنیا کا آفتاب تھی اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبزی کی بہار کیوں کر دکھاتا دایا کے بغیر اب اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا دوسری انّا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا تھا گویا وہ کوئی دیونی یا بھوتنی ہے عالم وجود میں دایا کو نہ دیکھ کر نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا وہاں اس کی اپنی انّا چلتی پھرتی نظر آتی تھی اس کی وہی گود تھی وہی محبت وہی پیاری باتیں وہی پیارے پیارے گیت وہی مزےدار مٹھائیاں وہی سہانا سنسار وہی دلکش لہل و نہار اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا انا کتا بھونکے انا گائے دودھ دیتی انا اجلا, اجلا اجلا گھوڑا دوڑتا سویرا ہوتے ہی لوٹا لے کر دایا کی کوٹھری میں جاتا اور کہتا انا پانی پی دودھ کا گلاس لے کر اس کی کوٹری میں رکھاتا اور کہتا انا دودھ پلا اپنی چار پائی پر تکیا کر چادر سے ڈھانک دیتا اور کہتا انہ سوتی شاکرہ کھانے بیٹھتی تو رکابیاں اٹھا اٹھا کر انا کی کوٹری میں لے جاتا اور کہتا انا کھانا کھائے گی انّا اس کے لیے اب ایک آسمانی وجود تھی جس کی واپسی کی اسے مطلق امید نہ تھی وہ محض گزشتہ خوشیوں کی دلکش یادگار تھی جس کی یاد ہی اس کا سب کچھ تھی نصیر کے انداز میں رفتہ رفتہ طفلانہ شوخی اور بیتابی کی جگہ ایک حسرت ناک توکل ایک مایوسانہ خوشی نظر آنے لگی اس طرح تین ہفتے گزر گئے برسات کا موسم تھا کبھی شدت کی گرمی کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بخار اور زکام زور کا تھا نصیر کی نہافت ان موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی شاکراہ احتیاطاً اسے فلالین کا کرتا پہنائے رکھتی اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی مگر رتوبت کا اثر ہو ہی گیا نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا صبح کا وقت تھا نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اس طرف وہ شاکرہ سے بہت کم بولتے تھے انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف سفلہ مزاج بے ہی صورت تھی شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے شاید انہیں کی دوا سے فائدہ ہو صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا بڑے حکیم نہیں لکمان بھی آئیں تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا شاکرہ نے کہا تو کیا آپ کسی کی دوا ہی نہ ہوگی صابر نے فرمایا بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے شاکرہ نے کہا تمہیں تو وہی دھن سوار ہے کیا عباسی امرت پلا دے گی صابر نے کہا ہاں وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی شاکرہ نے کہا میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے صابر نے کہا اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا شاکرہ نے کہا چپ بھی رہو کیسا شگن زبان سے نکالتے ہو اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ صابر نے کہا ہاں تمہیں جاتا ہوں مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس کے پاس جاؤ کی منت کرو التجا تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم پر منصر ہے شاکرہ نے کوئی جواب نہ دیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صابر حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے جاؤں اسے تلاش کروں شاکرہ نے کہا تم کیوں جاؤ گے میں خود چلی جاؤں گی صابر نے کہا نہیں معاف کرو مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائیں کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہیں ملامت سے دیکھ کر کہا ہاں اور کیا مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منع لاتی وہ مجھ سے کتنی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح بھی راضی ہوگی اسے راضی کروں گی شاکرہ بہت ضبط کر یہ باتیں کہیں مگر ہوئے آنسو اب نہ رک سکے صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور شرمندہ ہو کر بولے میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا میں خود ہی جاتا ہوں اب باسی دنیا میں اکیلی تھی کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسب شاداب درخت تھا مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دی باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی ایک سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ تھی اس میں ہری بھری پتیاں نکل آئی تھیں وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے اندھیرے بیابان میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی اب اس کا جوئے حیات سنگریزوں سے نہ ٹکراتا تھا وہ اب ایک گلزار کی آبیاری کرتا تھا اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی اس میں معنی پیدا ہو گئے تھے عباسی نصیر کی بھولی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی وہ دن میں دو دو تین تین بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری کا رونا رویا کرتی اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویز اور گنڈے لاتی رہتی یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی جس میں اپنے روحانی اعتراض کے سوا اور کوئی غرض نہ تھی اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی کانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھی اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا اس کال کوٹری میں دم گھٹا جاتا تھا رات جونتوں کر کے کٹی صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی یک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی مان یاد آ گیا آج حلوہ کون کھائے گا آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا وہ نغمے مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے ہوٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عزو سے برستا تھا عباسی کی روح تڑپ اٹھی وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں نصیر کو دیکھاؤں پر آدھے راستے سے لوٹ گئی نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا وہ سوتے سوتے چونک پڑتی معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر کا ہی ذکر کرتی نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا شاکرہ کی بے اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی اس کے لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی گھر سے چلتی لیکن کبھی آدھے راستے سے لوٹ آتی کبھی دو چار قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا کون منہ لے کر جاؤں جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون منہ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے تو بچوں کی محبت کا اعتبار کیا نئی دایا سے پرچھ گیا ہو یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتا تھا اس طرح دو ہفتے گزر گئے عباسی کا دل ہر دم اونچاٹ رہتا جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتی نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی بدنی ضروریات بھی خلائے دل کو پور کرنے میں لگی ہوئی تھیں اتفاق سے اسی اسنا میں حج کے دن آ گئے محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے عباسی کے حالت اس وقت پالتو چڑیا کسی تھی جو کفت سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا آمادۂ سفر ہو گئی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی پھوہاریں پڑ رہی تھیں دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے چاروں طرف ایک کوحرام سا ہوا تھا دنیا اس وقت بھی جانے والوں کے دامن پکڑے ہوئے تھی کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مت بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا آسامیوں پر بقایا لگان کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا اور دو روپیہ سینکڑے سود ضرور مجرا کرا لینا ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور چلتو مال لیجیے گا ورنہ روپیہ پھنس جائے گا مگر خال خال ایسی صورتیں بھی نظر آتی تھیں جن پر مذہبی عرادت کا جلوہ تھا وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھیں یا محو تسبیح خوانی تھی عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی وہی خرید و فروخت لین دین کے چرچے نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا میری گود سے کسی طرح نہ اترتا لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی گرمی کے مارے کلیجا بھنا جاتا ہے اتنی گھٹا امڑی ہوئی ہے برسنے کا نام نہیں لیتی معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں یہ نہیں کہ چٹ پٹ گاڑی کھول دیں مسافروں کی جان میں جان آئے یک اس نے صابر حسین کو بائسیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے تر تھے وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکل آئی صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے کیوں عباسی تم بھی حج کو چلی عباسی نے فخریاں انکسار سے کہا ہاں یہاں کیا کروں زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیے نصیر میاں تو اچھے ہیں صابر نے کہا اب تو تم جا رہی ہو نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی اس کے لیے دعا کرتی رہنا عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا گھبرا کر بولی کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے صابر نے کہا اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی کوئی دو ہفتے تک تو شب و روز انا انا کی رٹ لگاتا رہا اور اب ایک ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے ساری دوائیں کر کے ہار گیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا میں نے ارادہ کیا تھا کہ چل کر تمہاری منت سماجت کر کے واپس لے چلوں کیا جانے تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے لیکن تمہارے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو اب کس منہ سے چلنے کو کہوں تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا ہے کہ اتنی جرت کر سکوں اور پھر کارے ثواب میں رکھنا ڈالنے کا بھی خیال ہے جاؤ اس کا خدا حافظ ہے حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی ورنہ مشیت عزدی سے کیا چارہ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا سامنے کی چیزیں تیرتی ہوئی معلوم ہوئیں دل پر ایک عجیب وحشت کا غلبہ ہوا دل سے دعا نکلی اللہ میری جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بھیگا نہ ہو رکت سے لگا بھرایا۔ میں کیسی سنگ دل ہوں پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی شاکرہ بد مزاج صحیح بد زبان صحیح نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا یا خدا میرا گناہ معاف کر دے پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے اس خیال سے عباسی کا کلیجہ محسوس اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی آہ نہ معلوم بے کی کیا حالت ہے اندازے وحشت سے بولی دودھ تو پیتے ہیں نا صابر نے کہا تم دودھ پینے کو کہتی ہو اس نے دو دن سے آنکھیں تک تو کھولی نہیں ابباسی نے کہا یا میرے اللہ ارے ہو کھلی کھلی بیٹا آگے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے اب مجھے حج کی نہیں سوچتی ہاں بیٹا ذرا جلدی کر میاں دیکھیے کوئی یقا ہو تو ٹھیک کر لیجئے یکا روانہ ہوا سامنے سڑک پر کئی بگھیاں کھڑی تھیں گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا بار بار جھنجلاتی تھی اور یکے بان سے کہتی تھی بیٹا جلدی کر میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے لیکن جب سابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے الجھنے لگا بار بار دل سے دعا نکلنے لگی خدا کرے سب خیر و آفیت ہو یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا دفتن عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی اس کا کلیجا منہ کو آ گیا سر گیا معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہوں جی چاہا یکے سے کود پڑوں مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ کوئی عورت میکے سے جدا ہو رہی ہے تسکین ہوئی آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف طاقا جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا باورچی بیٹھا ہوکا پی رہا تھا عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی کچھ پکا رہی ہے کلیجا مضبوط ہوا شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کاپ رہا تھا شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی غم اور یاس کی زندہ تصویر عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں کہا نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم سے دیکھ کر کہا بیٹا نصیر آنکھیں کھولو نصیر نے آنکھیں کھولی ایک لمحے تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا تب یک دایا کے گلے سے لپڑ گیا اور بولا انا آئی انا آئی نصیر کا زرد ملچھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے ایک ہفتہ گزر گیا صبح کا وقت تھا نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولے تمہاری انا کو مار کر دیں نصیر نے منہ بنا کہا نہیں اب باسی بولی کیوں بیٹا مجھے تو تو نے کاب شریف نہ جانے دیا میرے حج کا ثواب کون دے گا صابر حسین نے مسکرا کر کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہوگا اس حج کا نام حج اکبر ہے